0: Canal 3 Focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. La Bernoise Evie Alemann, la Jurassienne Elisabeth Baumschneider et la Valoise Eva Herzog, ce sont les trois candidates en lice pour la succession de Simonetta Sommaruga. Le groupe parlementaire décidera demain du ticket socialiste pour le Conseil fédéral. On jette aujourd'hui un regard dans les coulisses avec Hans Stöckli. Le socialiste biennois siège au Conseil des États, il fait donc partie de la fraction qui doit se prononcer. Et si les deux Allémaniques partent favorites, l'ancien maire de Bienne ne minimise pas les chances de la Romande. On écoute son analyse. Les radicaux disent « Ouais, on ne veut pas avoir une majorité latine au Conseil fédéral ». Le centre dit « Non, non, pour nous c'est possible, on l'a déjà eu il y a un peu plus que 100 ans, pendant deux ans maintenant, cette question sera traitée ». D'une part lors de la séance de fraction du samedi prochain et si le Parti Socialiste propose une femme francophone sur le ticket après euh, au Parlement, donc le 7 décembre. Le 7 décembre, jour des élections au Conseil fédéral, le siège de Simonetta Somaruga sera remis en jeu juste après l'élection du successeur d'Olli Morer. On rappelle que l'UDC a désigné le bernois Albert Reuchti et le Zurichois Hans-Oélie comme candidat officiel. Il fait partie des cinq sélectionnés sur près de 23 000. Le biennois Marco Ziber a été choisi parmi les futurs astronautes de l'Agence spatiale européenne. Âgé de 33 ans, l'urologue entame une nouvelle carrière peu banale. Il quittera son emploi au centre hospitalier de Bienne pour peut-être un jour voler dans l'espace. Également parachutiste dans l'armée suisse, Marco Ziber pourra compter sur son expérience de vol. Il sera à la pointe des programmes spatiaux européens. Qu'est-ce qui attend le biennois ces prochaines années Renato Crepon, chef de la division Affaires spatiales de la Confédération. Il y aura une formation de base pendant un an où ils apprendront comment fonctionnent les systèmes spatiaux, la station spatiale, mais aussi des questions plus politiques, des langues. Et ensuite, ils partent à une formation complémentaire. Ils vont faire de la plongée, ils vont faire de la mécanique robotique, etc. Et finalement, une fois que M. Ziba saura quelle est sa mission, c'est là où il commence l'entraînement spécifique pour cette mission. Il faut aussi voir quelles sont les opportunités de vol qu'on a. Certainement la Station Spatiale Internationale c'est probablement la première destination. Et évidemment il y a une petite probabilité aussi que si tout se passe bien qu'il pourra avoir un Suisse qui va s'envoler d'ici peut-être une dizaine d'années, vers la Lune. La phase de sélection a duré un an et demi et incluait des entretiens, mais aussi des tests psychologiques et médicaux. Une chose est sûre, l'expérience de médecin de Marco Sibert lui sera très utile sur la Station Spatiale Internationale, car le corps humain est soumis à rude épreuve dans l'espace. Où en est le chantier du tunnel CFF de Glérès? L'installation de 2 km de long doit permettre le doublement de la voie sur toute la rive nord du lac de Bienne. Le tunnel protégera aussi la population du bruit des trains. Mais avant son ouverture en 2026, le chantier est encore long. Des séances d'information pour les riverains ont eu lieu cette semaine. Hier, les habitants de la Neuveville ont pu entendre l'avancement du projet et poser leurs questions. La première étape des travaux est maintenant terminée et le calendrier a pu être tenu malgré des recours qui ralentissent le chantier de l'entrée ouest à Chavannes. Sabine Baumgartner, porte-parole des CFF. Cette année dernière, nous avons construit de nouvelles voies pour que les trains futurs puissent entrer dans le nouvel tunnel à Claire-Est. Nous avons aussi renouvelé des lignes de contact, mais aussi des aiguillages. Nous avons effectué les premières excavations pour le portail ouest du, du futur tunnel. Et en gare de douane, nous avons déjà démoli la, la voie de marchandises et maintenant nous préparons euh, tout pour les travaux à venir euh, l'année prochaine. Un grand défi attend maintenant les CFF sur la rive nord du lac, la remise à neuf complète de la gare de douane. L'accès au train y sera impossible pendant presque un an. Un service de remplacement sera organisé par bus, voire même par bateau. Festival, mariage, fête de village, les occasions de trinquer n'ont pas manqué cette année. Et après deux ans de pandémie difficile, les brasseries de la région ont connu une année record. A Rebir, à Bargen, près d'Arberg, où la BLZ à orvin ont doublé leur production par rapport à l'avant-Covid, car la météo-caniculaire a poussé à la consommation de boissons fraîches, mais la hausse des ventes concerne surtout les événements, comme l'explique Lucas Klingler, responsable de la brasserie La Marmotte à Bienne. Durant l'été, on a eu beaucoup de ventes, euh, avec tous les événements qu'il n'y avait pas pendant la pandémie. Par contre, Le marché en détail, donc les magasins, eux, ils ont un peu moins vendu que les années précédentes durant la pandémie parce que les clients, ils allaient plutôt dans les magasins pour acheter les bières et les boire à la maison. Alors que cette année, beaucoup de clients ont profité de sortir. Même son de cloche du côté de la BLZ à Orvin, la brasserie est désormais la huitième productrice du canton avec 210 000 litres cette année. Et elle doit sa belle croissance à la bière, à la pression servie lors d'événements. On écoute son cofondateur Arthur Baltz. En période Covid, là, début 2019, on est passé à moins de 5%. Forcément du volume écoulé à la pression. Donc c'est un changement assez assez grand. Euh, le nombre de bouteilles pour nous a, est presque resté euh, stable par rapport aux, aux années précédentes, mais c'est vraiment la bière pression qui a explosé. Là, la différence est énorme. La bière à la pression devrait atteindre 60% des ventes de BLZ cette année et dépasser la bière en bouteille. Les brasseries de la région ont donc le sourire, mais attention, elles anticipent des difficultés dès l'année prochaine à cause de la hausse des prix des matières premières et de l'énergie. C'est une année record pour la course des pavés. La 27e édition de cette course populaire à la Neuville a lieu demain et 1800 personnes se sont déjà inscrites, une participation record pour l'événement. Contrairement à d'autres courses régionales qui ont vu leur nombre d'inscriptions reculer cette année, c'est l'inverse pour la course des pavés. Une grande satisfaction donc pour Cyprien Louis, membre du comité directeur de l'événement. Il espère même dépasser les 2000 inscriptions avec des coureurs qui viennent le jour de la course. On l'écoute. C'est très motivant parce qu'on a fait beaucoup d'efforts dans la communication dans la promotion cette année. On a investi plus d'argent également là-dedans donc ça montre que, que ça a fonctionné et après c'est toujours plus motivant pour un comité d'avoir du succès qu'une baisse de participation. Par exemple, on avait une baisse de participation l'an dernier, je pense surtout à cause du Covid donc c'est réjouissant de, de remonter la pente. On a en partie beaucoup avec les écoles. Cette année, on aura les premières années de l'école du gymnase français de Bienne et de l'école supérieure de commerce qui vont participer. Ça représente envie 400 élèves. Chaque année, on a des écoles qui viennent, donc ça joue un rôle important. Et ensuite, je crois qu'on a vraiment une course qui propose des, des catégories ou des courses pour euh, tous les goûts, tous les niveaux, toutes les envies et tous les âges surtout. Donc, c'est vraiment cette diversité qui, qui permet d'accueillir tout le monde. En fait. Des parcours donc adaptés à chacun. La course des pavés a lieu demain. Son lieu de départ se trouve au centre de la vieille ville de La Neuville. 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcast.